0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה, עם ליעד מודריק, והסמסטר עבודה, והפעם שיחה עם הפרופסור ג'וני גל מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית וראש תוכנית המחקר בתחום מדיניות הרווחה החברתית במרכז טאוב על אבטלה, עורכת ראשית מאיה גאייר שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לעבודה, והפעם אנחנו עם הצד השני של המטבע, אבטלה. היפוכה של העבודה במובנים רבים, שמשפיעה בצורה עמוקה לא רק על הפרט, אלא על החברה כולה. וכדי להבין מהי אבטלה, מה משפיע על השיעור שלה, כיצד ניתן להילחם בה, אנחנו משוחחים עם פרופסור ג'וני גל, מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מנהל תוכנית המחקר בתחום מדיניות הרווחה החברתית במרכז טאוב. שלום לך. שלום. אז נדמה, כשאנחנו אומרים אבטלה, שכולנו יודעים על מה אנחנו מדברים. במחקר בעצם משתמשים בה באותה צורה כפי שאנחנו משתמשים בה.
1: הרעיון הוא אותו רעיון, הרעיון הוא שיש אנשים שרוצים לעבוד, שמסוגלים לעבוד, והם לא עובדים. אז הרעיון או המושג אבטלה זה אותו מושג גם באקדמיה וגם כמובן בשיח הציבורי הרחב יותר. יש הגדרות פורמליות או ברורות יותר לאבטלה, ויש גם הקשרים שונים של אבטלה. זאת אומרת, יש הגדרה של... בלתי מועסקים או מובטלים, יש הגדרה של אנשים שמקבלים דמי אבטלה ויש הגדרה של אנשים שהם מחפשים עבודה באמצעות שירות התעסוקה, דורשי עבודה. אז כל אחת מההגדרות הללו היא הגדרה מובנת ומשתמשים בה בהקשרים מסוימים. כשאנחנו מדברים על אבטלה כתופעה חברתית או אבטלה במשק, אנחנו מתכוונים לאבטלה במובן הזה שאנשים שמסוגלים לעבוד מחפשים עבודה בפועל או חיפשו עבודה בפועל במשך תקופה, נניח ארבעה שבועות לפני שסוקרים אותם, ולא מצאו עבודה.
0: כלומר, יש אנשים שלא מוגדרים כמובטלים אפילו שהם לא עובדים.
1: יש הרבה מאוד אנשים, אולי 30 אחוז מהאנשים בגילאים הרלוונטיים, שלא עובדים, לא מחפשים עבודה, ולכן הם לא מוגדרים כמובטלים. עקרת בית, פעם זאת הייתה תופעה. או עקר בית. או עקר בית, נכון, נצודק את צודקת 100%. זאת אומרת, אנשים שהם עובדים. בסופו של דבר, רק אם לא מקבלים שכר בעבור עבודה שלהם, לא מועסקים, אז הם נחשבים ללא משתתפים בשוק העבודה, ולכן הם לא מוגדרים כמובטלים, למרות שהם לא עובדים בשכר, או לא מקבלים משכורת בשביל העבודה שלהם.
0: אז באיזה שלב אבל המושג הזה התגבש מבחינה אקדמית? כלומר, מתי הוא הפך להיות מושא למחקר?
1: המושג נהיה מושא למחקר אחרי שהוא נהיה מושג רלוונטי למדיניות. אז תופעה של אבטלה, כפי שאמרתי, קיימת כבר הרבה מאוד שנים, אומרים שבית המקדש השני זה בעצם מין, תוכנית להתמודדות עם אבטלה. אבל בסופו של דבר, העיסוק של מדיניות באבטלה וגם העיסוק האקדמי זה אולי מאז המהפכה התעשייתית, באופן ספציפי עם הקמת איגודים מקצועיים לקראת סוף המאה ה-19. קובעי מדיניות הבינו שאבטלה היא בעיה חמורה שצריך להתמודד איתה מכל מיני סיבות. ואז גיבשו מדיניות, או ניסו לגבש מדיניות להתמודד עם האבטלה, וגם אנשי אקדמיה התחילו גם לספור, לנסות להעריך את היקף האבטלה, וגם לנסות להסביר כמובן את התופעה הזאת.
0: כי אנחנו מדברים פה על המובן האקדמי של אבטלה, אבל צריך לזכור שמדידת שיעורי האבטלה הם לא עניין אקדמי, אלא להפך, יש להם משמעות פוליטית, מעשית, זה מדד להצלחה לממשלות, למדיניות כלכלית, ואנחנו תמיד שומעים בהקשר הזה גם את כל האולי משחקים שאנשים עושים במספרים. זאת אומרת, זה נראה כאילו שיעור האבטלה ירד, אבל בעצם זה מייצג אנשים שעובדים רק משרות חלקיות מאוד, לא עובדים כפי שאנחנו מדמיינים במשרה מלאה, או אפילו פחות מזה.
1: אנשים עובדים בכל מיני צורות וגם מקבלים תמורה שונה, אז ברור שכל ההגדרה לא תופסת את כל האנשים ויש לה מגבלות, אבל אני לא חושב שהמושג עצמו הוא בעייתי. יש קבוצות שאנחנו לא תופסים. קבוצה אחת זה מה שאנחנו קוראים מובטלים שהתייאשו, או אנשים שהתייאשו מלחפש עבודה. זה אנשים שהם מובטלים, שבשלב מסוים מגיעים למסקנה. שהם לא ימצאו עבודה, ואז הם מפסיקים לחפש, אז הם לא מוגדרים, מובטלים, למרות שבעצם היו רוצים לעבוד, הם היו יכולים. יש למשל תופעה כזאת שמדברים עליה לא מעט, זה אנשים מעל גיל 55 שפרשו ממקום עבודה מסוים או פיטרו אותם. והם לא מוסגלים למצוא עבודה מחדש, או לפחות עבודה בשכר מחדש, אז הם לא מוגדרים כמובטלים, למרות שבכל המובנים הם מובטלים.
0: אז זה לא משחק סכום אפס במובן הזה, שאם יש לי פחות מובטלים, זה לא אומר בהכרח שיש לי יותר מועסקים. יכול להיות שיש לי פשוט יותר מובטלים מיואשים, שלא נספרים יותר.
1: זה בהחלט יכול להיות המצב, גם יכול להיות מצב אחר, שהרבה מאוד אנשים שעובדים, אבל הם עובדים במשרות חלקיות, וגם לא מצליחים להתפרנס. אז בדיוק. זה גם כן משנה, ויכול לקיים רמת חיים ספירה. מאוד יכול להיות שבמשק יש לא מעט אנשים שעובדים באופן חלקי, למרות שהיו רוצים לעבוד יותר. המושג הזה של אבטלה, או המדידה של אבטלה, זו לא מדידה מספקת בשביל להבין את מצב שוק העבודה.
0: ברור. ומי מופקד עליה? זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה? זה שירות התעסוקה?
1: אז גם שירות התעסוקה, גם הביטוח הלאומי וגם הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל הגורמים הללו מודדים בצורה זו או אחרת. את האוכלוסייה המובטלת. הבדיקה הכי רחבה שתופסת את מרבית המובטלים זה כמובן הבדיקה של למ"ס, שזה בעצם סקר ששואל אנשים אם הם עובדים וכדומה. שירות התעסוקה בעצם רק בודק את האנשים שבאים לשירות התעסוקה בשביל לחפש עבודה, מה שנקרא דורשי עבודה, והביטוח הלאומי בודק קבוצה שהיא עוד יותר קטנה של אנשים שקבלים דמי אבטלה, ואני מניח שאולי נדבר קצת יותר על ביטוח האבטלה בהמשך.
0: ואיך אנחנו צריכים להעריך את המספרים? זאת אומרת, מה נחשב שיעור נמוך מה? של אבטלה? מהו שיעור גבוה? מהו שיעור מסוכן? יש סיבות
1: שונות לאבטלה, או יש סוגים שונים של אבטלה. יש אבטלה חיכוכית, יש אבטלה מבנית, ויש אבטלה מחזורית. אז אני אנסה לסדר את זה. את ולהסביר ואז, ואז זה, רלוונ... זה, זה בעצם נותן תשובה לשאלה שלך. כן. Okay. האבטלה הבעייתית ביותר, אולי זו האבטלה המבנית במובן הזה שיש שינויים דרמטיים בשוק העבודה, במשק, שגורמים לכך שאנשים מובטלים. זאת אומרת, נניח, אנחנו סוגרים את כל מכרות הפחם, כי אנחנו לא רוצים פחם יותר, או אנחנו מפסיקים לייצר טקסטילים, או אנחנו מפסיקים את ענפים שלמים בחקלאות, יפוטרו אנשים, יהיו הרבה מאוד אנשים מובטלים. וזאת בעיה, כי זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שאנחנו מחזירים אותם, או מאפשרים להם להשתלב מחדש בשוק העבודה.
0: וזו בעיה מבנית, כי המבנה של שוק התעסוקה בעצם משתנה. נכון.
1: יכולה להיות אבטלה, שאנחנו קוראים לזה אבטלה מחזורית, שבעצם היא קשורה למחזוריות של המשק, של השוק, של התפתחות השוק.
0: כלומר, מה שיש תקופות שבהן יש יותר עבודה, או תקופות שיש פחות עבודה, ואנחנו רואים איזה שינוי מחזורי כזה. בדיוק,
1: זו בעצם התופעה, ואנחנו עדים לכך שיש כל הזמן תקופות או שינויים מהסוג הזה. בעצם, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של האבטלה, יצירת כלים, מדיניות, כדי להתמודד עם האבטלה, הרבה פעמים הדבר הזה נבע מזה שהייתה הבנה. שיש מחזוריות ויש תקופות של מובטלים, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת, משמרים את היכולות של האנשים הללו ומאפשרים להשתלב בשוק העבודה.
0: והזכרת גם אבטלה חיכוכית.
1: אבטלה חיכוכית בעצם נובעת מזה שאנשים עוזבים עבודות ומנסים להשתלב במקום חדש, זה לוקח לא זמן, או אנשים עוזבים את האוניברסיטה ומחפשים עבודה. או אנשים פשוט... עוזבים מקום עבודה, מפוטרים, ולוקח קצת זמן עד שהם מוצאים את המעסיק שיכול להעסיק אותם. תמיד תהיה אבטלה חיכוכית, כי אנחנו חיים בשוק שהמעבר של המידע על מקומות העבודה, על אנשים שמתאים למקומות העבודה, זה בכל זאת מעבר שהוא בעייתי, שלוקח זמן, שלא כן. תמיד יש את החיבור. כשאנחנו מדברים על אבטלה חיכוכית, מדובר על אבטלה של 3-4% משוק העבודה, וזו האבטלה שיש לנו נדמה היום, וזה נכון גם לגבי מדינות אחרות. כשאנחנו מדברים על אבטלה שמגיעה ל-10%, ל-15%, אפילו ל-20%, תופעה שאנחנו נניח במדינות כמו ספרד או ביוון בשנים האחרונות, זו כבר בעיה חמורה מאוד. כמובן לאנשים שמובטלים, וגם יש לזה משמעויות גם למשפחות שלהם, גם לקהילה וגם למדינה כולה.
0: אם אנחנו מדברים על אחוזים כאלה, זה אומר שזה בהכרח מבני או אחר, או... זאת אומרת אנחנו מניחים שהחיכוכית לא משתנה. ואז אם יש לנו שיעור אבטלה גבוה זה כנראה נובע מאיזושהי סיבה יותר עמוקה?
1: אבטלה חיכוכית גם משתנה, זאת אומרת, זה לא שזה אחוז קבוע, זה תלוי למשל עד כמה, נניח, שירות התעסוקה יעיל, עד כמה אנחנו מצליחים באמת לחבר בין מחפשי עבודה לבין אה, גורמים שמחפשים עובדים. אבל בסופו של דבר האבטלה חיכוכית זה משהו נע בין שלושה, ארבעה, אפילו חמישה אחוז. לעומת זאת, כאשר יש שיעורי אבטלה הרבה יותר גבוהים, זה קשור או לאבטלה מבנית או לאבטלה שקשורה למחזוריות של שוק העבודה.
0: אז אמרנו, 10-15 זה כבר מצב מאוד מטריד, כן. ונשמע מדבריך ש-3 עד 5 זה מצב... סביר או הגיוני? הציפייה
1: שתהיה אבטלה פחות משלושה אחוז היא ציפייה לא מאוד סבירה. גם יש היגיון מסוים, אנחנו כן מעוניינים שאנשים יוכלו לעזוב מקומות עבודה, לשלב מקומות עבודה חדשים. אז אני חושב שאם אנחנו מגיעים לשניים או שלושה אחוז, אני לא חושב שמישהו חושב שזאת בעיה גדולה. כן. זה כמובן תלוי באופן שבו אנחנו מתמודדים עם אבטלים, זאת כמובן שאלה חשובה.
0: אגב, אני תוהה, יכולה להיות בעיה הפוכה? זאת אומרת, אם האבטלה עובדים לא מספיק כדי לתת לשוק את מה שהוא צריך, אז יכול להיות שגם אבטלה נמוכה מדי זה לא טוב.
1: תראי, זה לא טוב למעסיקים, כי זה אומר שהם צריכים בעצם להעלות את השכר כדי כן. למשוך עובדים. אז ברור שזה לא טוב למעסיקים, ובאמת היו תקופות כאלה, למשל בראשית שנות ה בארץ הייתה בעיה כזאת. מה שעשו אז, בעצם ניסו לעודד נשים להשתלב בשוק העבודה. וכל סיפור של מעונות יום, למשל, הסיפור הזה התפתח בתקופה הזאת, כי רצו לעודד אימהות להשתלב בשוק העבודה, כי היה בעצם מחסור בידיים עובדות. או שיכול להיות פתרון אחר, שזה לייבא עובדים מבחוץ, שזה כן. גם דבר שאנחנו רואים גם אצלנו וגם במקומות אחרים.
0: ובעצם כשסרטטת קודם את סוגי האבטלה השונים, גם פרסת בפנינו את הסיבות לאבטלה. כי כל אחד מסוגי האבטלה האלה גם נובע מסיבה אחרת. אבל יש בכל זאת אוכלוסיות שהן יותר <עוד>
1: יש אוכלוסיות שהן פגיעות יותר, זאת אומרת, אם למשל המשק עובר להייטק או המשק נשען יותר על אנשים בעלי ידע, בעלי יכולת, אז ברור שאנשים שאין להם את הידע המתאים למשק יתקשו יותר למצוא עבודה, או לפחות למצוא עבודה שהיא יכולה לפרנס אותם. אנשים שנמצאים למשל בפריפריה, היכולת שלהם למצוא עבודה היא יכולת מוגבלת, כי מקומות עבודה מוגבלים. יש אפליה בשוק העבודה, יש אפליה כאפליה באוכלוסייה הערבית בישראל, מה שפוגע ביכולת של אנשים להשתלב בשוק העבודה, או לפחות להשתלב בשוק העבודה, בעבודה שהיא מתאימה לכישורים שלהם. Okay. אז ברור שיש קבוצות שנפגעות יותר. בחלק ממדינות הרווחה יש בעיה חמורה של אבטלה בקרב צעירים, שלא יכולים להשתלב בשוק העבודה, לפעמים בגלל ששוק העבודה מאוד קשיח, זאת אומרת... ברגע שאתה נמצא במקום עבודה, קשה לפטר אותך וקשה למישהו אחר להיכנס. אז יש בוודאי קבוצות שנפגעות יותר. יש שיעור יותר גדול קצת של נשים מובטלות מאשר גברים. זה לא פערים עצומים, אבל הפערים האלה עדיין קיימים גם היום.
0: וזה מעניין שציינת דווקא את הצעירים כאוכלוסייה פגיעה, כי אני הייתי מצפה הפוך, שדווקא אולי האוכלוסיות המבוגרות יותר, יותר קשה להן למצוא עבודה אם הן לא שמרו על מקום העבודה הקיים שלהן.
1: אני חושב שאת צודקת, וכפי שהזכרתי מקודם, יש באמת בעיה של אוכלוסייה מבוגרת. זאת אומרת, לא אנשים שהגיעו לגיל פנסיה, כן, לפרישה, אבל שבאמת קשה להם יותר למצוא עבודה. הדבר הזה תלוי מאוד במבנה שוק העבודה, בהסכמים שקיימים, באיזה מידה מקומות עבודה יכולים לקלוט צעירים, וכמה צעירים מסיימת האוניברסיטה רוצים לחפש עבודה בתחום שהם רוצים, ואין מקומות עבודה מתאימים.
0: עד עכשיו דיברנו בעיקר ברמת המקרו, אבל בואו נצלול רגע לרמת המיקרו. מה זה אומר כן. כשאדם הוא מובטל?
1: אני חושב שזה חשוב, זאת אומרת, אנחנו באמת נוטים להסתכל על המקרו, לחשוב על המשק ולחשוב עד כמה זה תורם למשק, ואני חושב שהרבה יותר חשוב לפעמים להסתכל על הפרט. ויש המון מחקר שנעשה לגבי תוצאות ההשלכות של האבטלה. המחקרים הללו לא התחילו במיוחד בשנות המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-30. אנחנו יודעים, נדמה לי היום, שיש השלכות גם על הבריאותם הפיזית וגם על בריאותם הנפשית. של מובטלים, של אנשים שפוטרו מהעבודה שלהם. אנחנו יודעים שיש השלכות לאבטלה על מערכת היחסים בתוך המשפחה של מובטל, ואנחנו יודעים שיש השלכות לגבי הקהילה, במיוחד אם יש קבוצה גדולה של מובטלים באותה קהילה, באותו אזור, באותו מקום. וכתוצאה מכל הדברים הללו, יש השלכות של אבטלה גם לגבי החברה, תקופות של אבטלה גואה, של אבטלה גבוהה, אז יש לזה משמעויות פוליטיות שאפשר לראות גם אצלנו, גם במקומות אחרים. יש גם בעולם. הרבה
0: מחקר על, על דעות קדומות כלפי מובטלים, מי אשם באבטלה הזו שלהם?
1: עד עכשיו דיברנו בעצם על מדוע יש אבטלה, אז אבטלה היא בסופו של דבר בעיה של מקומות עבודה. הפרטים לא אשמים באבטלה שלהם. נכון, יש משמעות לשאלה עד כמה אתה מחפש עבודה, עד כמה אתה מוכן לעבוד וכו', אבל בסופו של דבר, האבטלה לא נובעת מזה שאנשים לא רוצים לעבוד, אלא בעיקר מזה שאין להם אפשרות לעבוד, או שהאפשרויות שיש הן אפשרויות לא טובות.
0: אבל במובן מסוים זה עומד בניגוד לאתוס העבודה האמריקני, שאומר, אתה אדון לגורלך, ואם רק תרצה, תוכל להשיג כל עבודה שתרצה, וההקשר הזה, אם אתה לא עובד, אם אתה מובטל, זו כנראה אשמתך.
1: החלום אמריקאי אומר כל מיני דברים שהם לחלוטין לא נכונים. אתה אדון <laughs> לגורלך ואתה תוכל להיות עשיר, אתה יכול להיות רוטשילד או טראמפ, אם רק תרצה. Okay. גם בעניין הזה יש בעיה גדולה. אומרת, אנשים רוצים באופן בסיסי לעבוד וגם צריכים לעבוד כי הם צריכים את הפרנסה, את הסטטוס, את הסביבה שמעניקה עבודה. ובאופן בסיסי, אם אנשים לא עובדים, זה בגלל שקשה להם למצוא עבודה. או שהעבודה שקיימת היא עבודה שהיא לא מתאימה ליכולות שלהם, לכישורים שלהם, או היא עבודה שלא מעניקה להם הכנסה שמאפשרת להם להתקיים ברמת חיים שהם רוצים או שאנחנו היינו רוצים. כן. ובמובן הזה, הרבה פעמים מדיניות צריכה להתמודד לא עם השאלה... איך אנחנו דוחפים אנשים חזרה לשוק העבודה אם הם, הם מובטלים, אלא איך אנחנו דואגים לכך שאנשים שמובטלים ישתלבו מחדש בשוק העבודה, בעבודה שהיא מתאימה להם. זה טוב להם, זה גם טוב למשק כמובן, כי אז אנחנו נהנים מהיכולות והכישורים שהאנשים הללו למדו ורוצים לעסוק.
0: ללא ספק, אם אנחנו חוזרים לרמה החברתית, אז הרי יש השלכות לאבטלה על החברה.
1: נכון. אז מה שהמחקרים מראים בצורה מאוד ברורה, שיש השלכות, כפי שאמרתי, על הבריאות הפיזית והבריאות הנפשית של פרטים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהאבטלה גורמת לירידה בהכנסות בדרך כלל, האבטלה גורמת למתח רב מאוד לפרט, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בבריאות הפיזית, גם שאנשים מדווחים, אבל גם אנחנו רואים, למשל, מקרי מוות, מוגבלות, אנחנו רואים גידול בקרב, או, או שיעור הרבה יותר גדול בקרב מובטלים. הבריאות הנפשית של אנשים נפגעת כתוצאה מאבטלה, בעיקר תופעות של דיכאון, של חרדה, דברים שקשורים במיוחד להיבטים הנפשיים של אבטלה. אבל אומר... אפשר
0: לדבר פה על קשר סיבתי, זאת אומרת, אתה יכול כן. להגיד הפוך, שאולי דווקא אלה שהם יותר חולים או יותר סובלים מדיכאון, הם אלה שיותר עיתוליות mm -hmm. מובטלים.
1: זאת הערה טובה. הטענה היא שיש קשר סיבתי, לפחות את הקשר הסיבתי אפשר להראות באופן ברור שיש קשר בין אבטלה לבין בעיות נפשיות. אבל לצודקת, יש כמובן גורמים אחרים שמשחקים תפקיד פה. יכול להיות שבאמת אנשים מסוימים נוטים יותר להיות מובטלים. כמובן זה קשור גם לתמיכה שקיימת מסביב. וכמובן הדבר הזה קשור לאופן שבו מדינת הרווחה או המדינה בכלל מתמודדת עם אבטלה. אם המדינה דואגת לכך שמובטל יוכל לשמור על רמת חיים סבירה גם שהוא מובטל, אז סביר להניח שההשלכות השליליות לגביו יהיו השלכות פחות משמעותיות.
0: אז אתה מדבר כאן בעצם על תפקידה של המדינה. או האחריות שלה כלפי שלומם של המובטלים, או כלפי בכלל מצב ההעסקה של אזרחיה. ואני אשאל, האם למדינה יש אחריות? זאת אומרת, כפי שיש לי את הזכות לחינוך, יש לי את הזכות לעבודה. האם המדינה אחראית לכך שיהיו מספיק מקומות עבודה בשביל האזרחים שלה?
1: המדינה מעוניינת, אני חושב, שאנשים יעבדו, גם בגלל שהמדינה רוצה לנצל את ההון האנושי של האנשים.
0: להגביר את הכוח הצרכני שלהם גם.
1: או להגביר את הכוח הצרכני שלהם, כמובן. והמדינה מעוניינת שלא תיווצר אוכלוסייה גדולה שלא עובדת ולכן גם מתוסכלת ויש לזה השלכות פוליטיות וחברתיות גם בתחום של פשיעה וגם בתחום של uh, תמיכה נניח במפלגות שהן בדרך כלל יותר קיצוניות או יותר כן. פופוליסטיות היום זה המושג שאנחנו משתמשים בו הרבה מאוד. אז ברור שלמדינה יש עניין לשלב אנשים בשוק העבודה. ונדמה לי שיש למדינה גם עניין לדאוג לרמת החיים של אנשים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה. ומה שנוצר, בעצם החל משנות ה של המאה הקודמת, זה תוכניות שנועדו לא רק ליצור מקומות עבודה, כן. זה בעצם, זה הפתרון המסורתי להתמודדות עם אבטלה, אלא תוכניות שנועדו. להבטיח את רמת החיים של אנשים בזמן שמחוץ לעבודה ותוכניות שנועדו לעזור להם להשתלב בשוק העבודה מחדש. ביטוח אבטלה זו התוכנית המרכזית בהקשר הזה.
0: ביטוח אבטלה, כלומר דמי אבטלה, מה שאנחנו נוגעים לקרוא שחק... דמי אבטלה. דמי
1: אבטלה זה בעצם מה שאנשים מקבלים שהם זכאים לביטוח אבטלה. ואז בעצם יש ניסיון למצוא איזון נכון בין שתי מטרות עיקריות. מטרה עיקרית ראשונה היא להבטיח את רמת החיים של אנשים בזמן שהם... לא עובדים כן. ומחפשים עבודה חדשה. המטרה השנייה של ביטוח אבטלה זה ליצור לחץ, לעודד, לא לאלץ אנשים להשתלב מחדש בשוק העבודה. ותוכניות ביטוח אבטלה מבקשות... בעצם למצוא איזון נכון, כי זה איזון עדין בין שתי המטרות הללו.
0: אבל התוכניות הראשונות של ביטוח אבטלה לא באו מהמדינה, הן דווקא נולדו בצורה פרטית, נכון? על ידי איגודי עובדים.
1: נכון, התוכניות הראשונות של ביטוח אבטלה בעצם נולדו על ידי איגודים מקצועיים, שרצו ליצור מצב שחברי האיגוד... שהרבה פעמים היו מובטלים, יכלו להתקיים ברמת חיים סבירה בזמן שהם מובטלים. אנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות וגם בישראל, ההסתדרות למשל הקים את קרן חוסר עבודה ב-1932-33 כדי להתמודד עם בעיות האבטלה, כי בעצם גם אצלנו אז וגם במדינות אחרות המדינה לא לקחה אחריות והאיגודים היו צריכים להפעיל תוכניות. אחרי זה ערים הפעילו תוכניות ביטוח אבטלה. בסופו של דבר, ביטוח אבטלה זו תוכנית אבל שלא יכולה לעבוד כאשר היא נשענת על קבוצה קטנה של אנשים שיש סיכוי שכולם או חלק גדול מהם יהיו באותו זמן. ולכן, מה שאנחנו רואים בכל המדינות וגם אצלנו, ביטוח אבטלה זה תוכנית שמקיפה את כלל העובדים, גם אלה שהסיכוי שיהיו מובטלים הוא קטן. כן. והדבר הזה מאפשר בעצם ליצור קופה מספיק גדולה כדי שאפשר לעזור לחלק מהאנשים כאשר יהיו מובטלים.
0: כלומר, כל אחד מאיתנו מפריש סכום מסוים של כסף שמיועד לשמש לצורכי דמי אבטלה, בין אם לנו ובין אם לאחרים. זה ביטוח לאומי.
1: בדיוק דרך ביטוח לאומי. ברוב המקומות, וגם אצלנו, זה רק שכירים ולא עצמאים, בגלל שורה של מורכבויות, אבל כל השכירים בעצם... מכוסים על ידי ביטוח אבטלה, זה בעצם ביטוח שנועד כדי לעזור לאנשים אם יפוטרו. שוק העבודה משתנה ויש סיכוי יותר גדול נדמה לי היום שאנשים מכל מיני מגזרים וכל מיני תחומי עבודה יפוטרו וביטוח אבטלה בעצם צריך לתת לכולם מענה.
0: אבל אמרת קודם שהמטרה הנוספת של ביטוח האבטלה, מעבר להבטחת שלומם ורווחתם של המובטלים, זה לעודד אותם לחזור לשוק העבודה. שזה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו דווקא שומעים את הטיעון ההפוך, שאנשים מעדיפים להישאר בבית ואולי לקבל את דמי האבטלה, מאשר ללכת לעבוד ולוותר על האפשרות הזאת.
1: אנחנו קוראים לזה לפעמים מלכודת האבטלה. כן. הם, גם, הם מעדיפים לחזור לשוק העבודה בגלל שלא כדאי להם, או לפחות הם חשים שהתמורה שיקבלו היא תמורה נמוכה. אז יש דרכים שונות כדי להתמודד עם הדבר הזה בכל המדינות ואצלנו באופן מיוחד תקופת הזכאות התקופה שבה אתה יכול לקבל דמי אבטלה היא תקופה יחסית קצרה אצלנו זה נע בין 50 ימים ל-175 ימים מקסימום זאת אומרת זו תקופה יחסית קצרה אז אנשים בעצם אין להם את האפשרות גם אם היו אין להם את האפשרות להישאר בבית לאורך זמן. גם ביטוח אבטלה כולל תנאים שונים שנועדו בעצם לבחון האם הבן אדם מחפש עבודה בפועל. ואם מישהו לא מחפש עבודה בפועל, אז הוא לא יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה.
0: אבל היו ניסיונות אולי למודלים אחרים של דמי אבטלה?
1: יש המון, גם בשיח האקדמי יש מודלים שונים שמציעים, למשל, שעם הזמן... גובה דמי האבטלה ילך ויצטמצם, כן, למשל, כדי, כדי לעודד אנשים.
0: אבל מצד שני, יש גם כאלה שניסו את ההפך, זאת אומרת, דמי אבטלה שאינם תלויים בחיפוש עבודה אקטיבי.
1: זאת השאלה, האם באמת הנושא הכספי, זה הנושא שיגרום לכך שאנשים יחפשו עבודה. זאת שאלה שהיא קשורה לשאלה אחרת, והיא, אנשים עובדים. כן. עכשיו, אם אנחנו מניחים שאנשים עובדים אך ורק בשביל כסף, שזאת הנחה לא בלתי סבירה, כן. אז ברור שהעניין הכספי יכול להיות מנוף חשוב מאוד כדי לעודד אנשים להשתלב בשוק העבודה. אבל אם אנשים עובדים בשביל סיבות אחרות, אז סביר להניח שגם, למשל, בגלל התחושה שהם רוצים לתרום, בגלל שהם רוצים לעבוד עם אנשים, בגלל שהם רוצים לצאת מהבית, בגלל שהם לא רוצים להשתעמם. אז ההשתלבות בשוק העבודה יכול להיות שהיא לא קשורה אך ורק לשכר. אנחנו גם צריכים לשאול האם אנחנו רוצים שאנשים יעבדו במשרה מלאה או שאולי אנחנו לא רוצים כי אין מספיק עבודה לכולם, שזאת כמובן שאלה כן. קשורה לעניין הזה.
0: אגב אני נזכרת איכשהו משום מה בשיעורי ההיסטוריה כשאני תלמידה בבית ספר עבר כבר זמן ואני זוכרת שאז דובר על כלי שעומד בידי הממשלה או המשטר כשרוצים להילחם באבטלה וזה עבודות יזומות שפעם mm. היה מאוד אה, נפוץ אולי. היום זה משהו שעוד קיים? זה
1: כמעט ולא קיים. היו עבודות יזומות אצלנו בעיקר בשנות ה-50, עד שנות ה-60, ואפילו קצת בתחילת שנות ה-90, עם העלייה מברית המועצות לשעבר. ההנחה היא שאתה לא רוצה שאנשים יישארו בבית ולא יעשו שום דבר. כן. אתה יודע שיש להם קושי להשתלב בשוק העבודה החופשי, ולכן מה שהמדינה עושה, היא משלמת לאנשים שיעשו עבודות שנועדו לכלל. הבעיה היא שקשה מאוד להגדיר מה זה עבודות שהן מיועדות לכלל לא בטוח שאנשים שמובטלים באמת מתאימים לעשות את זה ומה שקורה הרבה פעמים שהמדינה בעצם ממציאה עבודות בשביל <laughs> להעסיק את האנשים שהיא לא רוצה שישבו בבית. אז המחיר הוא הרבה יותר גבוה כי בעצם בשביל לעשות דבר כזה אתה צריך לתת להם כלים לפתח את המערכת אתה צריך לתת לאנשים תמורה כספית. זה גם מונע מאנשים לחפש עבודה בזמן שאתה רוצה שיחפשו עבודה. הם בעצם מבזים את הזמן שלהם על משהו שהם לא יודעים לעשות, שאנחנו לא צריכים אותם, שעדיף שמישהו אחר שבעצם מוכשר לזה, יע... או מכונות יעשו את זה. אז עבודות יזומות היו קיימות בהקשרים שונים, בוודאי נניח בתקופה של הניו דיל של רוסוול באמריקה בשנות ה-30. היום אני חושב ששוק העבודה כבר נמצא במקום אחר, שמדינות נמצאות במקום אחר, ואני לא חושב שעבודות יוזמות בהיקפים גדולים נחשבות כפתרון של ממש לבעיות של אבטלה.
0: אז מדיניות המלחמה באבטלה הרשמית של ישראל היום... זה לעודד את השוק כך שיווצרו עוד ועוד מקומות עבודה, או לשפר את ההון האנושי? זאת אומרת, מה היום המגמה הרווחת בישראל?
1: חלק, <חלק> מהדברים הללו הם הדברים שנעשים. זאת אומרת, יש ניסיון לעודד מעסיקים להעסיק אנשים, בעיקר אנשים מקבוצות מודרות. יש ניסיון לשפר את ההון האנושי של האנשים, אנחנו מדברים על קבוצות למשל כמו נשים ערביות או חרדים או נשים עם מוגבלות כמובן, שיש דגש מיוחד עליהם ועל השתלבות שלהם בשוק העבודה. יש ניסיון לפעמים לתגמל או לנסות לצמצם את עלויות ההעסקה של מעסיקים, את הקבוצות הללו. יש ניסיון לשפר את ההון האנושי של האנשים לפעמים באמצעות הכשרה מקצועית או השתלבות במוסדות להשכלה גבוהה. לא בטוח שאנחנו משקיעים את המשאבים הנדרשים לצורך הזה, שאנחנו משווים את הפעילות בתחום הזה בישראל לעומת מדינות רווחה אחרות, אנחנו רואים שההשקעה שלנו מאוד מאוד נמוכה, והתכנון שלנו והיכולת שלנו להתאים את ההכשרה של אנשים לצרכים של שוק העבודה היא יכולת מאוד מצומצמת.
0: ובכל זאת נדמה שמצב האבטלה בישראל הוא טוב יחסית.
1: מצב האבטלה טוב, אני לא בטוח שזה בגלל שהמדינה <laughs> עושה מאמצים טובים או נכונים של לעזור לאנשים ש... נמצאים מחוץ לשוק העבודה, זה בגלל שהמשק במצב טוב באופן כן, יחסי. אבל זה ש... מגיע
0: קרדיט לממשלה בהקשר הזה.
1: תדע, תמיד יש שאלה בהקשר של כלכלית, עד כמה המדינה היא זו שמעצבת את הכלכלה, ועד כמה גורמים אחרים כן. עוזרים ליצור צמיחה. אבל אין שום ספק שהיום יש צמיחה יחסית אה, גבוהה, לפחות לעומת מדינות רווחה אחרות, ויש אה, תעסוקה שהיא כמעט מלאה. אנחנו עדיין צריכים לשאול את השאלה הבסיסית, והאם אנשים שעובדים מצליחים להגיע לרמת חיים טובה? אם אנחנו מסתכלים על... סוגיות כמו עוני ואי כן. שוויון, המצב פחות מזכיר בישראל. השכר
0: חיציוני במשק, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר הרבה על האבטלה הנמוכה, אבל מאחורי המספרים האלה מצטיירת תמונה שהיא הרבה יותר מורכבת כמובן, שהיא לא המנדט של נכון. הנושא של השיחה שלנו היום, אבל היא בהחלט uh, מעניינת וחשובה.
1: אולי צריך לומר דבר נוסף, שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בישראל, זו מגמה של התמקדות באוכלוסייה, שאו שהיא עובדת מעט מאוד, או שהיא עובדת באמת ברמות שכר נמוכות, או שהיא בכלל לא משולבת בשוק העבודה. ויש תפיסה שהתפתחה, שאני, שאני חושב שהיא נכונה ומעניינת, של uh, התמודדות הוליסטית עם הצרכים של האנשים הללו. זאת אומרת, להפעיל תוכניות שנועדו בעצם לתת לאנשים שלא משולבים בשוק העבודה תמיכה גם ברמה המשפחתית, גם ברמה של יצירת הון אנושי, גם ליווי. במהלך השתלבות בשוק העבודה ולאחר מכן, מתוך תפיסה שאומרת שהאנשים הללו יש להם סיבות אובייקטיביות, מבניות, שהם לא משולבים בשוק העבודה, ולא מספיק להפעיל תוכנית כמו ביטוח אבטלה, שבעצם אומרת... עד שהם משתלבים בשוק העבודה תקבלו קצת כסף, אלא באמת צריך לעבוד איתם באופן ישיר, באופן אינטנסיבי, באופן הוליסטי. כן. ונדמה לי שזאת תקופה נכונה לפתח תוכניות מהסוג הזה, כדי באמת לאפשר לאנשים שנמצאים בשוליים להשתלב בשוק העבודה גם בתקופה של תעסוקה מלאה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיום, התחלתי את התוכנית ואמרתי שכולנו יודעים בעצם מה זו אבטלה. נדמה לי שבשיעור הזה או בשיחה הזאת העשרת את הידע שלנו, אבל אני רוצה לשאול אותך, כחוקר שמתעסק בתחום הזה, האם אתה מרגיש שהייתה איזושהי תרומה מחקרית להבנת המושג של אבטלה או למה אפשר לעשות איתה, שבאמת חורגת מעבר למה שאנחנו קוראים בעיתון? זאת אומרת, איפה התרומה האקדמית כאן, שיש לה משקל משמעותי?
1: אני, אני אתן לך דוגמה, דיברתי עם עמיתים אין בעיה גדולה של אבטלה, אלא יש בעיה כמו אצלנו, אבטלה חיכוכית, אבל יש שוק העבודה שהוא מאוד גמיש, וקוראים לזה שאנשים יכולים להיות מפוטרים, וצריכים להשתלב מחדש בשוק העבודה. דרך אגב, התקופה המקסימלית של דמי אבטלה בדנמרק זה ארבע שנים. ארבע שנים. ארבע שנים. אבל בכל זאת המדינה איכשהו משגשגת, <laughs> וגם המשק שם.
0: ואני אגיד רק בהערת שוליים, שבאמת שם יש את השילוב הזה בין... גמישות מצד אחד וגם הבטחה ביטחון של תעסוקה והכנסה מצד נכון, שני. נכון,
1: ומה שמנסים לשכלל שם זה בעצם להפוך את פיתוח האבטלה למשהו הרבה יותר אינדיבידואלי. זאת אומרת להתאים את פיתוח האבטלה. למאפיינים הספציפיים שלו ומבחינת רמת דמי אבטלה מבחינת תקופה מבחינת איך אתה מתמודד איך אתה משפר את ההון האנושי או מאפשר למישהו את ההכשרה המתאימה כדי שיוכל להתאים את היכולות שלו לשוק העבודה שמשתנה אז זו תרומה אקדמית כי זה אנשים מהאקדמיה ש... כן. אבל אני חושב שכל תוכניות האבטלה כל התוכניות שקיימות מביטוח אבטלה דרך הבטחת הכנסה שלא דיברנו אבל זו תוכנית ש... בעצם עוזרת לאנשים שכבר לא זכאים לביטוח אבטלה, או התוכניות שדיברתי עליהן, התוכניות יותר הוליסטיות. התוכניות הרבה פעמים שנוצרו באקדמיה, תוך כדי שיח עם השטח, עם אנשי המקצוע ועם אנשים שבעצם סובלים מאבטלה. אנחנו עושים את זה בעבודה סוציאלית כל הזמן. כן. ואז בעצם ניסיון להפוך את התובנות שלנו למדיניות. וזה המחויבות של אנשי האקדמיה, לא רק לחקור, אלא גם להשפיע על החברה.
0: בהחלט. אני רוצה להודות לך, פרופסור ג'וני גל, שפתחת לנו צוהר לעולם הזה של חקר האבטלה, איך אפשר להתמודד איתה ומה משמעותה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבולה, ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור ג'וני גל, מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, וראש תוכנית המחקר בתחום מדיניות הרווחה החברתית במרכז טאוב, על אבטלה, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכות ומפיקות, נוגס מדר ועמליה נוימן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.